0: Estás escuchando SBS en Español. La Conferencia sobre el Cambio Climático de las Naciones Unidas, conocida también como COP28 concluyó la semana pasada con un acuerdo logrado a último momento, luego de tensas discusiones entre los representantes de diferentes países. El histórico acuerdo menciona el abandono progresivo de los combustibles fósiles, que producen gases de efecto invernadero, los que aumentan la temperatura del planeta. Los expertos afirman que ahora el foco debe estar en acelerar y financiar la transición energética mundial. Otra de las discusiones que se dieron en el contexto de la COP28 fue el destino de los créditos de carbono, un instrumento internacional que permite a empresas y países compensar las emisiones de dióxido de carbono más difíciles de eliminar. Esto lo hacen invirtiendo en proyectos que mitiguen los gases de efecto invernadero, por ejemplo, a través de la captura de dióxido de carbono o la reforestación. Algunas organizaciones, sin embargo, consideran que la utilización de créditos de carbono representa una amenaza contra los territorios indígenas vulnerables y lo equiparan con la tala masiva o la minería. Acusan que estos créditos de carbono representan una nueva e importante fórmula para que gobiernos, empresas y ONGs conservacionistas puedan beneficiarse del robo de territorios indígenas. Para hablar de este tema, nuestro compañero Claudio Vázquez entrevistó a Laura de Luis, vocera en España de la Organización de Defensa de los Derechos de los Indígenas Survival International, quien comienza ofreciendo su opinión sobre el acuerdo de la reciente COP28.
1: Bueno, pues contra todo pronóstico, la valoración que hacemos desde Survival International sobre la COP28 es que al final... Eh, ha terminado en lo que consideramos que es una buena noticia, y es que el mercado global de créditos de carbono no ha podido ser acordado. Así que se han, se han emplazado las futuras discusiones para, para las próximas cumbres climáticas. Desde Survival veníamos denunciando que si se hubiera alcanzado un acuerdo, esto habría significado una expansión de los créditos de carbono en todo el mundo y ello hubiera pues, provocado un aumento del robo de tierras de pueblos indígenas.
2: Y Laura, ¿nos podrías explicar qué son específicamente los créditos de carbono y por qué se piensa que estos créditos podrían ser perjudiciales ¿no? para las poblaciones indígenas y sus territorios amenazados alrededor del mundo?
1: Las compensaciones a base de créditos de carbono eh, bueno, en realidad forman parte de un nuevo impulso a la mercantilización de la naturaleza. La idea que hay detrás de, de los mercados de carbono es que empresas contaminantes, en vez de reducir sus propias emisiones de gases de efecto invernadero, pueden comprar créditos de carbono a terceros, supuestamente, ...unos créditos que, que son derivados de la reducción de emisiones de carbono en algún otro lugar. Y muchos de esos lugares resulta que son áreas prote protegidas. En la práctica esto significa que estas áreas protegidas podrían utilizarse para generar créditos de carbono... ...que empresas contaminantes, gobiernos u otros particulares... Pueden comprar en los mercados para compensar sus propias emisiones. De este modo, en teoría, todo el mundo gana ¿no? a más áreas protegidas, más mitigamos el cambio climático y de este modo mmm, salvamos la biodiversidad y al mismo tiempo pues salvamos el clima. ¿no? Pero la realidad es bien distinta porque el modelo de, con, de conservación que, que esconden estas áreas protegidas es un modelo militarizado y que tiene un larguísimo historial de brutales violaciones contra los derechos de los pueblos indígenas. Es decir, en nombre de la conservación de la naturaleza se crean áreas protegidas por todo el planeta, especialmente en, en el continente asiático y africano, que suponen el robo de tierras indígenas, es decir, a los pueblos indígenas se los expulsa de estos territorios y además sufren una violencia atroz a manos de los guardias parques que financian estas ONGs conservacionistas para patrullar estas áreas protegidas.
2: Y ustedes como organización, Laura, también denuncian ¿no? que muchas de estas empresas que utilizan los créditos de carbono ...los utilizan ¿no? como un lavado de imagen no para blanquear su imagen... ...o en este caso greenwashing, que es digamos un blanqueo a través de la supuesta protección del medio ambiente. ¿Nos podrías explicar esta denuncia y también quiénes estarían detrás ¿no? de este tipo de, de acciones?
1: La mayoría de los sistemas basados en la naturaleza para compensar las emisiones de carbono... ...no son más que engañosas operaciones de greenwashing, es decir... Detrás de ello, pues lo que hay son lavados de imagen eh, para empresas muy contaminantes, gobiernos, etcétera, y que ahora de una forma muy fácil, pues como decía, a nombre de, estos, de estas soluciones basadas en la naturaleza, pues parece que en realidad están haciendo algo para proteger el medio ambiente y para combatir el cambio climático, cuando la realidad es que pueden seguir contaminando lo mismo, no cambia nada, pero bueno, se cuelgan a esa, esa etiqueta verde. Hay numerosas investigaciones sobre proyectos de compensación que dicen salvar los bosques u otros ecosistemas y que se ha demostrado que en realidad están contribuyendo muy poco o absolutamente nada a prevenir las emisiones de carbono o a almacenar carbono adicional. En cuanto a los créditos de carbono que se venden, pues dentro de estos sistemas se generan mediante una lo que se llama una contabilidad fraudulenta por ejemplo afirmando que una zona habría quedado destruida muy rápidamente de no ser por el proyecto X de absorción de carbono cuando lo cierto es que en realidad no se encontraba amenazada y tenemos pues no, además de múltiples investigaciones in situ hay estudios científicos también que, que vienen a corroborar esto, hay un estudio científico reciente que concluyó que más del 90% de los créditos de carbono que se generan en bosques tropicales no están reduciendo lo más mínimo las emisiones de, de carbono a nivel planetario. Así que son cada vez más los datos, cada vez más es más visible esta trampa y sin embargo pues nos preguntamos por qué cada vez, eh, bueno, porque no nos lo preguntamos porque lo sabemos, ¿no? ¿por qué son cada vez mayores estos impulsos a los mercados de crédito de carbono? Pues porque hay muchos intereses detrás por parte de gobiernos, por parte de empresas, por lo que comentaba antes, para que parezca que hacen algo para combatir el cambio climático y, y al mismo tiempo bueno pues que eso no suponga ningún cambio en sus actividades y puedan seguir contaminando de la misma manera que lo vienen haciendo.
2: Entonces, en este sentido... Tal vez algunos proyectos de conservación de la naturaleza promovidos por ONGs podrían estar entrando en conflicto con la sobrevivencia también de algunos pueblos indígenas amenazados y la protección de sus territorios. ¿Por qué se piensa esto? ¿No hay compatibilidad entre estos dos tipos de, de proyectos de conservación y protección?
1: Sobre el papel que pueden estar jugando o que de hecho de facto juegan las organizaciones de conservación de la naturaleza y que entran en conflicto con la supervivencia de pueblos indígenas, pues está el hecho de que muchas de estas ONGs están detrás del impulso a este mercado de créditos de carbono. Eh, hay muchos dispositivos de compensación de carbono que administran, gestionan o incluso desarrollan directamente o indirectamente grandes organizaciones conservacionistas como por ejemplo The Wildlife Conservation Society, Conservation International y bueno pues que de este modo esperan obtener financiación adicional. Para, para esas áreas protegidas que ya están impulsando y que, como decíamos previamente, pues derivan en, en la expulsión de pueblos indígenas de, de sus tierras ancestrales y, por tanto, en la violación sistemática de sus derechos fundamentales.
2: Entonces, considerando este problema que se plantea, Laura, ¿es posible conjugar la conservación del medio ambiente con la protección de estas poblaciones indígenas amenazadas, justamente en momentos donde parece ser lo más necesario, ¿no? porque vivimos una emergencia climática y muchas de las personas más amenazadas justamente por esta emergencia son las poblaciones indígenas que habitan territorios que están siendo dañados, perjudicados por el cambio climático.
1: Sobre la pregunta de cómo se puede conjugar la conservación del medio ambiente y la protección de las poblaciones indígenas amenazadas, bueno, pues primero se requiere conocer un poco cuál es la realidad que hay detrás de estas zonas protegidas. Muchos parques nacionales, reservas de fauna y flora silvestres, bosques o sabanas, que ahora se hallan, entre comillas, protegidos, dentro de áreas protegidas, y esto sucede sobre todo en África y Asia, son tierras ancestrales de pueblos indígenas. Son ellos quienes las habían cuidado, quienes habían protegido la flora y la fauna en dichos lugares y quienes habían pues, conseguido que fueran excepcionales reductos de, de biodiversidad, hasta que bueno, pues, las potencias coloniales primero y más tarde las organizaciones conservacionistas pues los expulsaron de esos territorios violentamente estos lugares se han convertido muchas veces en destino de ensueño para, para ecoturistas de la élite del norte global y muchos de estos territorios de hecho están en espacios que han sido declarados patrimonio mundial de la unesco pero la realidad que se vive sobre terreno es que son lugares militarizados donde las violaciones de derechos humanos asesinatos torturas etcétera eh, pues son habituales eh, frecuentes y donde incluso la población local sufre hambre porque no puede acceder a sus tierras y alimentar a sus familias, como venía haciendo, porque bueno, pues, en sus territorios es donde tienen todo cuanto necesitan para, para vivir y para prosperar. Esa es la realidad que se desconoce mucho en el norte global y que hay detrás de las áreas protegidas. Entonces, a la pregunta de cómo se puede conjugar la conservación del medio ambiente y, y proteger a las poblaciones indígenas amenazadas, la medida más eficaz y más fácil es eh, proteger sus derechos territoriales, es decir, eh, no se puede expulsar a los pueblos indígenas de sus tierras ancestrales y ante cualquier proyecto que quiera llevarse a cabo en ellas debe este, estos proyectos deben contar con su consentimiento libre, previo e informado esto es algo que aparece en muchísimas legislaciones nacionales, constituciones incluso, y que está reconocido en el derecho internacional así que lo más sencillo es no violar la ley como se está haciendo es respetar los derechos territoriales de los pueblos indígenas, que no por no es casualidad que precisamente esas áreas protegidas o esos territorios que son tierras ancestrales de pueblos indígenas son aquellas que conservan el 80% de la biodiversidad del planeta. Los pueblos indígenas son, son quienes mejor saben cómo vivir de forma sostenible en los entornos naturales, quienes más tienen que enseñarnos sobre conservación de la naturaleza y es indignante que en la actualidad se estén desarrollando proyectos de este calibre y de este tipo, no solo sin contar con ellos, sino además destruyéndolos por completo, aniquilando a los pueblos indígenas, amenazándolos con el genocidio. Hay millones de personas indígenas que son desplazadas en nombre de la conservación de la naturaleza. Y esta es la primera realidad que se debe detener si queremos realmente eh, y de forma eficaz proteger el medio ambiente. Lo venimos diciendo desde hace mucho tiempo desde el Survival International, que proteger los derechos de los pueblos territoriales, de los pueblos indígenas y sus derechos fundamentales es bueno, pues algo que, que se debe hacer primero porque les corresponde pero que si, si queremos además proteger el medio ambiente y, y mitigar el cambio climático y mirar por toda la humanidad es una de las primeras medidas que se tendrían que estar eh, barajando en cualquier cumbre climática y en cualquier toma de decisiones que se haga pues, eh, en este sentido. Antes de despedirme sí que me gustaría invitar a, a las personas que nos están escuchando a visitar nuestra página web que es www.survival.es y bueno, para decirles que allí pueden encontrar mucha más información sobre la campaña que venimos desarrollando desde hace muchos años para descolonizar la conservación de la naturaleza, donde hablamos un poco de la farsa que hay detrás de estas llamadas soluciones basadas en la naturaleza, entre ellas el carbono de sangre, es decir, este mercado de crédito de carbonos, y bueno, pues ver todas las formas que hay de, de actuar, aliarse con los pueblos indígenas eh, en esta lucha que al final, pues es beneficiosa para toda la humanidad porque estamos hablando que, que a través de la defensa de sus territorios pues realmente va a haber un beneficio global en la lucha contra el, contra el cambio climático
2: Laura de Luis, vocera de Survival International en España, muchísimas gracias por conceder esta entrevista a SBS Audio, Australia en Español
1: Muchas gracias
0: ¿Quieres escuchar más historias como esta? Descárgatelas en Apple Podcasts